1: 89, 89. Esta es la tarde de viernes, aquí en la capital de la República. Estamos nuevamente con ustedes en su programa, Los Bienes Terrenales. Hoy en el Controles técnicos nuestro compañero Humberto Sánchez Casterjón Y en los teléfonos contestando con mucho gusto sus llamadas Pedro Rosales, Celeste Camacho y Lilibet Hernández Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes los siguientes 58 minutos El tema que hoy abordaremos en este programa es pobreza y desigualdad en el sureste mexicano ¿Por qué se concentran grandes problemas en estos estados? ¿Cuál es, la causa? ¿Cuál es la causa? ¿El origen? ¿Cuál podría ser la solución? Este será nuestro tema de hoy, pobreza y desigualdad en el sureste mexicano. Aníbal Gutiérrez Lara charlará hoy con Saúl Arellano Almanza, él es editor de la revista México Social y especialista en el tema, y también con Sergio Alberto Ortiz Rosales. Especialista en Planeación y Desarrollo Social A ellos les damos la más cordial bienvenida en este estudio de Radio UNAM Y a usted, amable Radio Escucha, como siempre, le agradecemos su participación a través de sus llamadas telefónicas El número que hoy es de AM es 55368989 y nuestra estación hermana FM nos facilita el número y nueve El libro que hoy estaremos obsequiando es Crecimiento Urbano, Pobreza y Polarización en el Siglo XXI. El coordinador de este libro es Eliezer Morales Aragón. Y antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
2: La Economía Durante la Semana
1: Ayer el presidente de la República presentó 10 medidas para mejorar en seguridad y justicia. Dos meses después de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña presentó un plan de acción en materia de seguridad, justicia y combate a la corrupción. El presidente planteó... Cambios legales que permitan a la Federación tomar el mando municipal cuando las autoridades locales se involucren con la delincuencia, así como crear 32 policías estatales únicas. Además, establecer un número de emergencia 911, mejorar la justicia cotidiana, realizar un operativo especial en tierra caliente y delimitar tres zonas económicas especiales para abatir la pobreza en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El Ejecutivo propuso complementar el Sistema Nacional Anticorrupción obligar a su gobierno a ser más transparente e incrementar mecanismos de participación y evaluación ciudadanas. El presidente también hizo otras promesas. Ahora sí prometen rescatar la zona sur. La estrategia del gobierno federal contempla un plan para combatir la pobreza y desigualdad ahora en estados del sur del país, en particular Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Ahí se crearán tres zonas económicas especiales para atraer más inversión, más inversión pública y también privada. La mayoría de los conflictos sociales más graves del país tiene su origen en la falta de desarrollo de estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y para revertir esta situación se invertirán 195 mil millones de pesos en estas tres entidades. <risa> Y ahora si el dólar se va, se va y se va, alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, caída en la producción y en el precio del petróleo nacional, inseguridad y ahora a la lista de riesgos para el país en el año 2015 agregamos el tipo de cambio del dólar. En los últimos días, la cotización del billete verde cerró por primera vez desde 2012 por encima de los 14 pesos por dólar, lo que deja ver el debilitamiento de la moneda nacional, situación que podría agravarse. Precios del petróleo a la baja. Los precios internacionales del crudo se derrumbaron más de 6 dólares luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, anunciara que no reducirían su producción. Ayer en Viena, el ministro del petróleo de Arabia Saudita, Ali al-Naimi, confirmó la decisión del organismo de mantener su plataforma exportadora en 30 millones de barriles diarios. Tampoco se anticipa una reunión extraordinaria antes del mes de junio.
2: El tema de hoy...
1: señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos es precisamente el del sureste mexicano, pobreza y desigualdad. Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Saúl Arellano Almanza, editor de la revista México Social y especialista en el tema, y también con Sergio Alberto Ortiz Rosales. Él es, especial, es, el, él es especialista, perdón, en planeación ...y desarrollo social. El tema... ...precisamente... ...uno de los puntos que tocó el presidente... ...ayer en los 10 puntos... Para, las, ...para el combate a la seguridad... ...y también ataque a la pobreza... ...es este... ...pobreza y desigualdad... ...en el sureste mexicano. Como siempre... le invitamos a participar en nuestro programa... ...a través de sus llamadas telefónicas... Nuestros números hoy, 5536-8989 y también tenemos el, el número de FM, 5536-4339. El libro que hoy estaremos obsequiando se titula Crecimiento urbano, pobreza y polarización en el siglo XXI, el coordinador de este texto, Eliezer Morales Aragón. Hoy estaremos escuchando música revolucionaria para cerrar este mes de noviembre.
0: Nada a los rebeldes y rurales. Ya los pelones perdieron pantalones porque los revoltosos les dieron colación. Las soldaderas detrás de las trincheras ayudan a sus jóvenes a la revolución.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta su mesa de trabajo Los Bienestarianos Nos acompañan Saúl Arellano y Sergio Ortiz Para abordar este tema que ya se había comentado hace un momento Sobre la realidad social en esa franja que tenemos Formada por los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero Sobre todo en la situación actual es importante abordar Y entender qué es lo que ha pasado ahí Cómo vive la gente que está ahí Cuáles son sus condiciones, sobre todo sociales Si nosotros nos remontamos ...a lo que son... ...precisamente los... ...estos tres estados... ...vamos a, a encontrar lo siguiente... ...son estados que regularmente mencionamos... ...por la situación de pobreza... ...pero hay que destacar... ...que en Chiapas... ...de cada 100 habitantes... ...75 son pobres... ...en Oaxaca... ...de cada 100 habitantes... ...62 son pobres... Y en Guerrero, de cada 100 habitantes, 70 son pobres. Esto es hablando en una dimensión estrictamente de lo que es, en términos generales, la pobreza. Pero hablando de pobreza extrema, esto es el porcentaje de población de cada entidad que no tiene un ingreso suficiente para alimentarse como debiera. Y además, padece tres o más carencias sociales en materia de nivel educativo, acceso a la salud, seguridad social, vivienda. Vamos a encontrar que en el estado de Chiapas, de cada 100, 32 eh, viven en pobreza extrema. En Oaxaca, de cada 100, 23 viven en pobreza extrema. Y en Guerrero, 32 viven. En esta condición de pobreza extrema Esto nos habla de una realidad sobre la que hoy vamos a abundar con los invitados especialistas en, en este tema Y me gustaría iniciar ahorita con su buen amigo Sergio Ortiz Que nos dijera eh, cuál es su opinión, cómo ve él esa realidad social de esta franja formada por el Chiapas, Guerrero y Oaxaca
4: eh, Buenas tardes Bueno, yo creo que eh, estaríamos hablando de tres entidades donde la concentración de la pobreza es alta. Eh, se ha comentado en diferentes estudios que eh, eh, las poblaciones eh, donde hay esta alta concentración de, de pobreza y un poco atendiendo a los indicadores que incluso Coneval ha eh, eh, elaborado, que es el los índices de pobreza multidimensional, encontramos que hay componentes de la pobreza que son muy, muy importantes. La carencia alimentaria, el ingreso por abajo de la línea de bienestar mínimo, que es este, esta población que en un momento dado no tiene para adquirir la canasta básica, son indicadores muy importantes que habría que tomarse en cuenta para cualquier... Eh, planeación para cualquier eh, tipo de acción en, en la búsqueda de su desarrollo. Yo creo que eh, efectivamente Guerrero, Chiapas, Oaxaca son eh, estados que se han quedado a la saga, no por falta de inversión pública, hay una eh, cantidad muy importante de inversión pública que va, ha ido a estos estados, sin embargo creo que lo que está haciendo falta es una coordinación de estas acciones, una, buscar una coherencia de desarrollo de, de las acciones que se emprenden para apoyar estas poblaciones. Eh, creo que, que es muy importante focalizar este, acciones a estos estados porque son efectivamente los que marcan pues otro México.
3: Sí. Gracias, Saúl en esta entonces donde bueno, hablamos de esas características de pobreza de estos tres estados y pues efectivamente, sobre todo recuerdo en algún momento, hace 20 años Chiapas era un foco y prácticamente se federalizó gracias. y fueron todos los recursos federales que pudiera haber sin embargo la situación sigue igual, ¿cuál es tu visión de, de esta franja?
2: Bueno, primero mil gracias por la invitación, a es un a gusto siempre estar contigo en esta ocasión con Sergio, eh, bueno lo que yo percibo son dos cosas, Rosa María Rubelcaba, y Fernando Cortés, dos grandes demógrafos del país, siempre insisten en sus clases que... en el hecho de que el análisis social tiene que tener, digamos, dos anclajes. Uno, la demografía, y el segundo es el territorio. Si nos vamos al tema primero, el de la demografía, y caracterizamos a esta franja del sur sureste, nos vamos a encontrar con dos factores bien interesantes. El primero, o, o tres factores bien interesantes. Uno casi es obvio decirlo, pero son poblaciones que tienen un alto porcentaje de habitantes que son personas hablantes de lenguas indígenas que finalmente, bueno, fueron quienes generaron este gran reclamo social hace 20 años el lanzamiento del ZLN que puso al centro del debate nacional esta idea de que en realidad somos una nación pluricultural que somos una nación diversa y que era urgente reconocer que la cuestión indígena había sido olvidada, rezagada ...durante muchísimo tiempo. Entonces, primera característica demográfica, digamos, poblaciones indígenas. Segundo, son los tres estados que, de acuerdo con el CONAPO, tienen mayor número de localidades rurales en el país. Entonces, digamos que es una de las dimensiones importantes cuando uno hace el análisis... ...que tiene que ver con la demografía del territorio, ¿no? Es decir, la ruralidad, que apelando a los estudios que dice Sergio del Coneval nos hablan de que en el ámbito rural el 65 de las personas son pobres sean o no indígenas y este es otro dato también a considerar porque no solamente estamos hablando de entidades que tienen una amplísima franja de población que son hablantes de pueblos hablantes de lenguas indígenas o que forman parte por autodescripción de pueblos indígenas sino que además hay una enorme dispersión poblacional marcando así una gran digamos eh, pues pluralidad de localidades muy pequeñitas localidades de 50, 100, 150 en el mejor de los casos 250 habitantes y que esto en mucho pues termina influyendo en, en el tipo de modelo de desarrollo o de desdesarrollo como le llaman algunos eh, que se ha impuesto en la zona y tercera característica que a me gustaría destacar de la demografía de estas regiones es que tienen un muy alto nivel de migración y aparejado a la migración, es lo que se le llama la nueva era de las migraciones en el CONAPO, hoy las poblaciones indígenas eh, pues están migrando de una manera muy acelerada, pues hay comunidades por ejemplo en Nueva York de, Oaxaca, de personas provenientes de Oaxaca, uh -huh. amplísimas, ¿no? Chicago, Los Ángeles, ya hay unas comunidades muy, muy amplias, muy grandes de gente que se fue de sus localidades, de sus regiones, con fenómenos culturales interesantísimos, ¿no? Gente que pasa de hablar zapoteco al inglés, sin mediar el español, por ejemplo, ¿no? Eh, de estas características de una altísima migración, en las zonas rurales particularmente está generando un doble fenómeno. Uno, mujeres viviendo solas, y también comunidades y localidades, que aun cuando no hay este gran nivel o gran porcentaje de mujeres viviendo solas, también son las entidades que proporcionalmente tienen mayor porcentaje de población que es menor de 18 años. ¿Por qué menciono el dato? Porque en nuestro país la pobreza sigue teniendo rostro de infancia. El estudio que hizo precisamente el Coneval con UNICEF nos muestra que el grupo de población considerada por criterio etario en que más creció la pobreza fue precisamente el de las niñas y los niños. Estamos hablando que si quitamos a las niñas y los niños de toda la población y hacemos la medición por separado de la pobreza, la población mayor de 18 años presenta un porcentaje del 44% de pobreza. Cuando vemos a las niñas y a los niños, el porcentaje es de 54%. Entonces, hay un diferencial abismal en términos de la intensidad de la pobreza. Prácticamente estamos hablando de 22.4 millones de niñas y niños pobres, de los cuales alrededor de 6 millones, algunos dicen en otras estimaciones que 4.5 millones, de cualquier manera la cifra es catastrófica y trágica, Estaríamos hablando de 4.5 a 6 millones de niñas y niños en pobreza extrema. Esto, eh, por necesidad, le da una articulación muy sui generis a las zonas en términos también de capacidades productivas y laborales. Si uno ve el índice de la tendencia laboral de la pobreza del Coneval lo que te encuentras es que estos tres estados precisamente son en los que más ha crecido el índice de la tendencia laboral de la pobreza, que no es otra cosa, sino el porcentaje de personas que teniendo un trabajo tienen ingresos por debajo de la línea del bienestar. Entonces, si vemos esta en esta primera ronda de opinión, digamos, las características sociodemográficas del sur sureste, pensando en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, lo que nos vamos a encontrar es una enorme complejidad, pero también... Del otro lado, una enorme riqueza cultural que hace falta explorar, conocer y, desde luego, potenciar. ¿no?
3: Sí, ahí al respecto, vale la pena, y así como señalas esto, que es un dato muy importante, en términos de dices la, la pobreza de la población de arriba de 18 años, 40, 45%, 45%, 45, 45% uh -huh. y en términos de los menores de 18 años, un 54%. Así es, hay una gran diferencia, pero igual en términos de población indígena y no indígena, la población. No indígena pues en niveles del cuarenta y tantos por ciento de pobreza pobreza extrema pero la indígena está en niveles de setenta por ciento entonces esos dos factores pesan precisamente en el caso de Chiapas no donde
2: las poblaciones indígenas son ochenta y dos por ciento de pobres no exactamente
3: Sergio manejas mucho esta parte en términos de la población indígena y lo multicultural cómo incide esto sí
4: mira yo creo que es muy importante se ha trabajado yo he trabajado las cifras a partir de la definición que la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas ha establecido como un criterio para la contabilización de la población indígena, que va más allá del de, de, de hablante de lengua, que obviamente eh, en una eh, proporción importantísima es indígena, pero que eh, tiene como un soporte eh, el hogar indígena como eh, la fuente de la transmisión de, de la cultura. Entonces, hay una contabilidad que ha establecido la Comisión eh, en, y que llega el, el tratamiento de los datos estadísticos del Censo de Población 2010, contabiliza a la población indígena en 11.1 millones de indígenas. Eh, a partir de, de, de ese dato fundamental, eh, se han generado, la Comisión ha generado una serie de indicadores que son muy, muy importantes. Eh, eh, por mencionar algunos, por ejemplo, eh, tendríamos que eh, tan solo en, el, en los tres estados, la, eh, la población indígena bajo este criterio sería de 3.8 millones. Eh, habría 1.5 en, en Chiapas, eh, 1.7 en, en Oaxaca y en Guerrero encontraríamos más de 600.000 este, eh, habitantes que son, eh, bajo el criterio que ya comenté, eh, indígenas. Eh, tenemos eh, que, por ejemplo, hay sin instrucción en, en este, población de arriba de 15 años, eh, 238.000, mil. O sea, hay un 27.1% de población que aún no cuenta con una instrucción educativa, no, no, no tiene una instrucción escolar. Eh, el rezago eh, en, en cuanto a las condiciones de, de habitabilidad de sus viviendas... Pues ha sido muy importante. Eh, creo yo que, que cuando se habla de desarrollo, cuando se habla de incidencia de los instrumentos de política para, para el desarrollo en estas eh, poblaciones, además de lo que ya ha, ha, se ha señalado, esta necesidad de que todas esas acciones sean eh, culturalmente pertinentes resulta importantísima. Eh, ha habido, eh, y es un, un poco lo que se ha eh, eh, trabajado, es cómo inciden los programas, de, en los programas públicos en poblaciones indígenas y vemos que hay una alta incidencia de programas en estas localidades, incluso en las más pequeñas. Pero eh, lo que ha faltado, creo yo, es una coordinación. Eh, hay un... Anécdota que puede señalar lo importante y lo perverso que puede ser si no hay coordinación. Eh, un programa de la comisión eh, en, en el estado de Oaxaca eh, apoyó a un grupo de mujeres para poner una tortillería. Una tortillería, digamos, de corte tradicional. Hacían tortilla a mano para la localidad, una localidad relativamente pequeña, y les fue muy bien. El primer año, incluso casi en el segundo, estaban muy contentas. Llega un tercer año y llega Opciones Productivas, un programa de la de Sol. Y a un grupo también de la misma localidad le pone una tortillería pero eléctrica, con maquinaria. Al cabo de un año, del siguiente año, lo que sucede es que estos dos proyectos, que a lo mejor eh, solos podían ser exitosos, se aniquilan. ¿Sí? Eh, no pueden seguir las mujeres, eh, no pueden competir con la máquina tortilladora, pero el, el tamaño de la demanda de la, eh, para la tortilladora con maquinaria no le permite sacar los contos, costos de producción. ¿Qué pasa en el cuarto año? Ya no hay ninguno de los dos proyectos. Entonces, este tipo de, de situaciones creo yo que... Eh, eh, Además de que es una anécdota, yo creo que te, te, se tiene que aprender qué es lo que está pasando ahí. Bueno, finalmente no se ha medido el tamaño de la demanda, no se, no se ha medido el tamaño del proyecto que puede soportar. Y yo creo que esa es parte de lo que pudieran ser eh, pues algunas experiencias que hacen necesidad de ver que todos los esfuerzos que se hagan, para apoyar los, los, el desarrollo de estas comunidades, principalmente donde hay población indígena, debe de tener una visión de complementariedad. No de, no de, y, y digo, es lógico cuando uno observa que los eh, programas de las dependencias públicas eh, se establecen metas y muchas veces no se fijan cómo son conseguidas estas metas. ¿no? Entonces, sí creo que, por ejemplo, eh, dado un poco eh, tomando como referencia lo ayer este señalado por el presidente de la República en cuanto a generar en estos tres estados condiciones de desarrollo, sí habría necesidad de que en un momento dado todos estos apoyos, todo lo que se pudiera inducir hacia estos tres estados, tiene que ser con una visión muy clara de en las poblaciones, el tipo, de, de, el tamaño e incluso el rezago en que actualmente están.
3: Esto nos plantea, como veo, es recordar esta, este México partido en dos y esa bipolaridad, y en donde a veces desde aquí, desde el centro, desde las zonas urbanas, tenemos un lente para analizar y ver cómo podemos atender desde aquí. La pobreza, pero cuando bajan los programas, la realidad es otra, hay una heterogeneidad geográfica, cultural, étnica también, entonces te frena precisamente el desarrollo de esto. Y en este contexto, me parece que habría que ver con mucho cuidado esto que señalaba que se habla de la creación en esa zona, en el Istmo, de estas este, zonas económicas especiales, que en algún momento se manejaron aquí en el país, luego se uh -huh. criticaron y se desecharon luego se veía nada más como una opción para cuando México era cerrado y se iba a abrir, cómo comenzar la apertura, pero hoy vemos que implica no nada más este un tratamiento especial para abrirse al comercio, sino para la globalidad, que lo así lo manejó China, pero en, es, en, es, en nuestro caso se está hablando que funcione también para el desarrollo interno. En ese contexto y con lo que se señala de la heterogeneidad, las habilidades de la gente que está ahí y las ventajas, competitivas que puede tener una zona, pues veo muy difícil que se concrete rápido una acción de este tipo entonces tenemos un México bipolar que con un lente puede tener una visión equivocada de cómo atender esta franja de pobreza y al mismo tiempo la propuesta de desarrollo que se hace, que bueno, parece pertinente hablar de una zona exclusiva para el desarrollo, pero desarrollo de qué
0: no?
2: así es, y la otra parte que a mí me parece que está abandonada Aníbal y Sergio, no sé si estén de acuerdo el abandono de la noción del desarrollo regional en México, ¿no? Uh -huh. Es decir, ver a nuestro país como si fuera una entidad homogénea, donde pues, prácticamente todo el mundo produce igual, tiene las mismas vocaciones, etcétera, pues es una verdadera falacia, ¿no? Es decir, y un error de concepción de país también brutal, porque no permite precisamente romper con estos moldes muy ortodoxos de la visión económica dominante, en la cual hablar de zonas exclusivas, por ejemplo, pues parece anatema, ¿no?, Este, de proteger sectores de la economía también. Hace poco fue al, al programa de México Social, la representante de la FAO en México, y lo que decía ella era una cosa bien interesante. A ver, México requiere soberanía alimentaria, no autosuficiencia, ¿no?, uh -huh. son dos cosas muy diferentes, pero para ello se requiere reconocer que la agricultura, como una actividad del sector económico, es una, eh, es una actividad... ...casi de suyo deficitaria, más aún en las condiciones en que está el sector rural mexicano, los pequeños productores, se habla de que tienen promedio media hectárea por pequeño uh -huh. productor, y la otra parte, el régimen de propiedad colectiva de los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, eso te debería llevar a un modelo de desarrollo rural sustentable, ahí sí, en, el, en esta franja que tiene que ver con actividades sí de siembra de alimentos, de producción de alimentos, pero también del rescate de lo que se llama el capital ecológico o el capital ambiental de las localidades, ¿no? Que Julia Caravia ha estado insistiendo junto con José Sarucanio en decir, a ver, Necesitamos construir una nueva generación de servicios ambientales que nos pongan, si pensamos por ejemplo en la globalidad, pues a tono con esta nueva agenda que viene en los objetivos post-15 o de después de los objetivos del milenio, de la, en la agenda que viene el próximo año, el 2015, en un asunto del desarrollo sustentable. ¿no? Se va a hablar de objetivos del desarrollo sí, pero adjetivados al desarrollo sustentable y esto nos lleva al otro gran tema que tiene que ver con el desarrollo económico y social del país. Pensemos, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Pareciera que es un asunto ahí nomás de la agua, pero no. El tema es de desarrollo económico y social del país. De acuerdo con todos los estudios disponibles, alrededor de casi el 40% del agua dulce que hay en el país se concentra en seis estados de la República, que son precisamente Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, ¿no? En estos seis estados está el 40% del agua que hay que consumir. El norte no tiene agua, uh -huh y ya no solo el norte, parte del centro, si vamos a Zacatecas, Durango, este un, pa, un poco el occidente, Jalisco, el, todo el problemón que está en la cuenca del Lerma Chapala, si nos vamos a Aguascalientes, Guanajuato, las zonas semiáridas, la bronca que se tiene ya también en la Huasteca y en la zona desértica de San Luis Potosí, es decir, ya ya el asunto de la desertización del suelo es una realidad que nos alcanzó y este gran mito del cuerno de la abundancia pues que cada vez queda más revelado que sí tenemos una enorme biodiversidad, pero una enorme pobreza en términos de generación de servicios ambientales. Entonces, para esta zona en particular de características sociodemográficas, como las que estamos comentando, características orográficas y muy particulares, habría que generar un modelo de desarrollo regional propio que permita, con mm -hmm. pertinencia cultural, como dice Sergio, pero también con pertinencia ambiental, Generar o, los regímenes de propiedad. Pensemos en la, en la actividad minera, ¿no? Que la gente piensa que la mine, la minería pues es carbón, oro y plata. No, hay otras actividades extractivas que se están desarrollando, casi la gran mayoría de ellas, en territorios indígenas uh -huh. y que no se les considera. Y que hay modelos, ¿no? ¿Cómo es posible que el modelo de minería de Canadá, siendo la misma empresa extractiva que está en México pensando en el oro... Pues tenga reglas completamente distintas Diferenza, si pensamos en ¿no? Canadá que pensando en sí. México, ¿no? Sí. Uh -huh. Claro, prefieren venir aquí porque pues, el plato está servido para ellos. Lo que tendríamos que hacer es generar precisamente estos modelos que consideren las distintas ramas de la economía, insisto, agricultura, minería, por citar dos de los ejemplos que están ahí, y el otro, el régimen de propiedad y explotación, aprovechamiento de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, si sí hay toda una agenda que habría que construir, no es lo mismo, incluso dentro de ahí, por la costa que la montaña en Guerrero, ¿no? No es lo mismo, perdón, las zonas de la costa en Oaxaca que las zonas uh -huh. este, de los valles, por sí. ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar de que sí hay similitudes y unidades geográficas, pues las regiones son tremendamente distintas. A ver, las potencialidades de, de desarrollo de la ventosa, no las vas a comparar con lo que es el, la zona de la playa, ¿no? Estoy uh -huh. pensando, no sé, en Puerto Escondido, en otras zonas sí, claro. ya de, de que se han ido desarrollando, no, al, no con la misma intensidad ni con la misma inversión y planeación que otros grandes centros turísticos que sí fueron diseñados desde el principio concebidos que hoy han derivado en la depredación total como Cancún este, pensando un poco en Mazatlán y Acapulco ¿no? entonces sí habría que ir pensando en cómo vamos a generar un modelo de desarrollo que genere cadenas de valor, que genere uh -huh. opciones productivas reales como ese Sergio, con pertinencia cultural, económica, social y desde luego que nos lleve a una dinámica productiva y de generación de empleo digno para quienes viven ahí, ¿no?
3: Claro, y ahí estamos viendo también esta situación, que bueno, dices, esa zona es donde hay agua, pero también es curiosamente donde precisamente la población más pobre no, de al agua, no, no tiene agua, ¿no? tú también vi es. estabas viendo tus rezagos, ¿no?
4: Sí, sí, un, un poco, eh, digo, claro, es, estaríamos este eh, pensando en cuál es la, la, el resultado de toda acción institucional que se haya, o de los programas federales, Este eh, hay un análisis que se eh, ha hecho sobre el, el programa de, de infraestructura de la Comisión para el desarrollo de Pueblos Indígenas. Perdón por lo de, de insistir en la Comisión, porque he trabajado algunas cosas que se generan ahí. Este, eh, Por ejemplo, tiene como una población objetivo eh, las poblaciones, las localidades de más de 50 habitantes que estén en alta y muy alta marginación y que no tengan, eh, este, que presenten el rezago en agua, drenaje o electricidad. Eh, viendo la evolución desde 2010 a la fecha, eh, est, este programa sí ha tenido importantes avances, claro. Es un segmento de las localidades, eh, pero que eh, tienen, eh, repercuten porque son en eh, eh, localidades de alta y muy alta marginación. Entonces, hay acciones que hay en estados, en algunas entidades federativas, ha llevado a estas localidades, eh, el conjunto de estas localidades, a superar los indicadores nacionales. Eh, digamos, son pocas las localidades en Morelos, pero eh, en Morelos se ha superado el promedio nacional de disponibilidad de agua potable en las localidades donde ha incidido este tipo de programas federales eh, sin embargo también eh, hay que decirlo en, en cuanto a electricidad perdón también se ha casi llegado muy cercano incluso arriba del, ¿no? del, eh, del promedio nacional que es muy importante sin embargo por ejemplo en el caso de electricidad de algo, hay algo muy, muy singular eh, los, los, las localidades que presentan eh, que aún presentan mayor riesgo se encuentran en Nayarit en Jalisco en Chihuahua principalmente que son la, la zona Tarahumara, la zona Huicho, que de alguna manera sabemos que se caracteriza por esta dispersión de localidades y incluso muy alejadas. Entonces, viendo estos resultados, lo, lo, lo que a uno se le ocurre es pensar que es muy probable que esta electrificación de tipo convencional que se hace en otros lugares ya no es la necesaria. O sea es de alto costo y a lo mejor habría que pensar sobre eh, algunas técnicas alternativas eso por un lado la, la otra que quería comentar es acerca de lo que señalaba de, de los recursos naturales y, y de un desarrollo sustentable yo creo que aquí a lo mejor eh, posiblemente eh, no se ha aprovechado los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y esto va un poco pensando en que si ellos tuvieran un, como principio el, un uso eh, eh, extensivo de sus recursos naturales, ya, ya no existirían o estuvieran ellos ya hubieran desaparecido como pueblos indígenas. Sin embargo, ellos tienen técnicas muy, muy eh, importantes en términos de lo que es el manejo de los recursos, que, que pueden ser modelos para este planteamiento que hace habla en términos de lo que es un desarrollo sustentable. Sí creo que, por ejemplo, eh, algo que se, se, se ha señalado, que por ejemplo el cultivo de la, de la milpa puede ser por un lado eh, fortalecido en términos de un apoyo desde los programas este, federales, de los programas gubernamentales, y que esto pudiera en determinado momento atacar varios, varios frentes, varios rezagos. El alimentario principalmente, el nutricional. ¿sí? El, el, el cultivo de la milpa te genera maíz, genera frijol, no deteriora tanto el piso, porque de alguna manera, el suelo, porque de alguna manera. Uno es, es este, absorbe el, el, nitrógeno, el nitrógeno, otro lo fija, y además eh, con la calabaza, con este otro tipo de chile principalmente, eh, los so, eh, le reditúan al, al suelo minerales. Sin embargo, este cultivo en términos productivos, o esta forma de producción en términos productivos, no es apoyado por ningún programa. Al contrario, siempre se ha apoyado para eh, por los, los programas de eh, la Secretaría de Agricultura, Todavía han es. apostado al monocultivo. Así es. ¿sí? uh -huh. Y esto claro. efectivamente deteriora el suelo. Además del carácter regresivo que, claro. de lo que tiene. Sí. ¿no? Sí. Uh -huh. Y eso es lo que ha llevado a muchas este, áreas eh, eh, agrícolas a la pérdida de esta autosuficiencia en términos de un abasto regional, un abasto local. Yo creo que una forma de, de poder eh, revertir este, este tipo de deterioros, es precisamente eh, promover este tipo de siembras y sobre todo tener claro que muchas de las localidades, muchas de las áreas este, donde se encuentra este tipo de población rural pudiera generar eh, o pudiera impulsarse proyectos para el autoabasto, sí, no es. para que llegara a, al mercado nacional o para exportar, que muchas veces esa es la visión, son pequeñas técnico.
3: comunidades que no tienen ese Exacto, mercado. Producción ¿no? para
2: generarte revuelvencia económica, Exacto, no, comprado,
4: Nada más para un auto, una, una autosuficiencia sí, sí. local. Si esto le aunamos que, que hay, en riesgo se encuentran una cantidad importante de, de variedades de maíz que son autóctonas de, de, de las regiones. Si eh, no, no, les llevan Monsanto, entonces. Sí, sí, claro, claro. ¿sí? Entonces, pudiéramos, y... <risas> pudiéramos incluso eh, eh, este, generar un modelo donde hay una preservación del germoplasma original. Así ¿sí? Entonces, sí creo que eh, la visión para estas zonas, principalmente porque hay una gran cantidad de población indígena, eh, ese respeto se tiene que traducir en, en lo que es eh, programas pertinentes, programas con una visión local, como lo comentaba Saúl, pero este eh, eh, que pudiéramos aprovechar toda esa riqueza, de, de los conocimientos tradicionales.
3: Sí, para promover exactamente un desarrollo con una es característica es. local. ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
0: Los valientes que en campaña escribíaron.
1: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto cincuenta y cinco treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve.
3: Regresamos a nuestra mesa de trabajo, nos acompañan Sergio Ortiz y Salvarayano, expertos en este tema de desigualdad y pobreza. Estamos tocando las características de la pobreza en México y particularmente en esta zona de eh, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Vamos a dar paso a algunas preguntas, a algunos comentarios del público. Eh, Fernando Almanza, arquitecto, nos pregunta, te pregunta Sergio, eh, ¿cómo, ¿cómo se define la pobreza?
4: ¿Qué es la pobreza? Bueno, estaríamos eh, pensando en la pobreza que he mencionado, que es en referencia a, 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 los, a la pobreza eh, que le ha definido Coneval, donde es la población que tiene al menos una carencia social o percibe un ingreso inferior a la línea de bienestar, eh, y cuyo valor equivale al costo de la canasta alimentaria y no alimentaria juntas. ¿no? Eh, ese es básicamente el concepto que actualmente se maneja mucho. Dentro de de que la, la decepción de poder. pobreza que mm.
2: normalmente se usa, gracias. Okay, la, perdón, ahí abonar un poco. La línea del bienestar está ahora como en 2.516 pesos para las zonas urbanas, 1.900 y algo para las zonas rurales. Zonas rurales sí. ¿no?
0: Entonces,
3: ¿Cuánto cuesta uh, poder abastecerse de alimentos y otros bienes? ¿no? Claudia López, médico de Benito Juárez, dice, los estados mencionados son olvidados por ser indígenas, el estado siempre ha tratado de deshacerse de ellos, la inversión que se realiza en estas entidades es para despojarlos de sus tierras, bueno, es su opinión, pero sí, efectivamente hay mucha inversión ahí, y a veces se diluye o se va para otros fines, ¿no? Gracias. Javier. Mayo a Gómez de Tultitlán, si a partir de los décadas de los 70 se generaron diferentes polos de desarrollo, instalación de maquilas en el norte del país con una mano calificada y exportaciones a Estados Unidos. El sur sureste, con otra expectativa de desarrollo que no está vinculada al mercado norteamericano y europeo, lo margina a los núcleos poblacionales que ahí habitan. Pues es parte de lo que se planteaba, ¿no? Como sí, requerimos sí. tener un modelo de sí, desarrollo es alternativo, en, ¿no?
4: Específico para esa región, sí, sí.
3: Juan Manuel Esperusquía, de la con un saludo. Eh, saluda a Irma, nuestra productora, y a todo el equipo. Gracias. María Reyes, de la Madrena Contreras. Eh, ¿qué está haciendo y qué programas está llevando a cabo la sede para ayudar a los pueblos indígenas? hay sí, toda una
4: batería ¿no? sí, mira, es, 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 ah, son bastantes eh, actualmente tengo entendido que ya se hizo una concentración una compactación de programas pero son programas de tipo productivo programas de apoyo a la infraestructura a generar esta infraestructura eh, de vías de comunicación de agua, drenaje electrificación y también hay programas donde se da eh, apoyo a los proyectos culturales, que eso es muy importante. Y, y está el problema. otro, el de, el de justicia, no de, de formar este de traductores derechos, sí, que nos acompañen sí, eh, en
3: todo el marco legal, sea penal, administrativo, agrario, ¿no? Sí, efectivamente. Gracias. David Gómez Sixto de Álvaro Obregón. ¿Cómo introducir la cultura, la economía y la filosofía a los aspectos de una sociedad que no quiera asumir su condición de oprimido y explotado? ¿Qué nos queda como sociedad ante un Estado que niega la vida? Gracias por su comentario. Pues, efectivamente tenemos que revertir varias cosas y sí, tener una sociedad más participativa y unas instituciones de Estado que sean eso, instituciones que tengan una política y una visión de Estado que trascienda a los gobiernos. Gracias. Adrián Bautista de Tlalpan, felicita al programa y a los invitados por abordar temas tan interesantes como el de la pobreza, que tanto daño hace en especial a los pueblos indígenas. Gracias. Bien. Retomando ahí, el tema sobre el, sobre el desarrollo, y quisiera yo tocar es el aspecto puntual de, de Guerrero en términos de si pensar en una estrategia de desarrollo que no venga ligada o asuma las condiciones internas, nos puede llevar a que la propuesta de desarrollo que ahí llegue, el tipo de inversión que se dé, pues no tenga eco en esa población o que no haya las condiciones de físicas, de recursos humanos y sobre todo educativas para poder sostener eso ¿quién va a entrar a laborar en determinado tipo de empresas que pudieran llegar ahí pensando en una industria manufacturera con las habilidades que se requiere para ello si es población que como veíamos estuvo padeciendo años de carencia alimentaria de rezago educativo y demás pues es un tema ahí interesante ¿no? ¿no? durísimo, por ejemplo pensando
2: en el indicador que da línea de rezago educativo, la actualización que da el 2013, bueno, pues es, es desastrosa para la región, ¿no? Estamos hablando de prácticamente el 50% de la población mayor de 15 años en rezago educativo en estos estados, considerando población indígena y no indígena, cuando el promedio nacional anda en 29, 26%, ¿no? Entonces vemos esta característica de la enorme desigualdad y yo, yo quisiera hacer el énfasis ahí en esta parte, ...del modelo de desarrollo asumido, ¿no? Si no generamos una alternativa que permita establecer una nueva relación entre el Estado mexicano... ...en los pueblos y comunidades indígenas, entonces va a ser muy complicado. Tenemos que profundizar para empezar la reforma constitucional, ¿no? Cuando hace 20 años, lo citabas al principio, Aníbal, el EZ planteó los acuerdos de San Andrés y cuando uno revisa ahora la convención, de la, no fue convención, fue la Asamblea General de Naciones Unidas con el tema uh -huh. de los pueblos y las comunidades indígenas, bueno, pues parece ser que la línea de los Acuerdos de San Andrés va precisamente en el sentido, o mejor dicho, esta nueva Asamblea va en el sentido de lo que ya se reclamaba hace 20 años con uh -huh. los Acuerdos de San Andrés. Habría que profundizar la reforma constitucional hacia allá. Se decía hace veinte años los grupos más conservadores que ven el Congreso que lo que se pretendía era escindir, balcanizar a México, ¿no? cuando en realidad de lo que se trataba, desde la perspectiva de muchos, era que pudiéramos reconocernos como una nación pluricultural, mm. Y en esa riqueza y en esa pluralidad de culturas y naciones, concebir un modelo de Estado pluricultural, ¿no? Entonces, más que la balcanización más que la decisión del país, este, algunos incluso ahora toman los ejemplos de Cataluña, de Quebec y uh -huh. otras regiones del mundo, no, lo que está en juego en nuestro país es como, aprovechando los elementos de identidad cultural que tenemos, podemos generar una... Noción, valga la cacofonía, de una nación pluricultural, de una de un mosaico de naciones que estamos trabajando y que podemos asumir un proyecto compartido
4: de país. ¿no?
3: Y que todas tienen capacidad y aspiraciones de desarrollo. Ah, bueno, así es. Y, y muy propios, porque
4: son su, tienen cosmovisiones diferentes. Sí, sí yo, yo, yo creo que ahí es, es muy importante eh, que precisamente toda esta, eh, esta pluriculturalidad. Permee en, en, en todas las políticas públicas, ¿sí? Que no sea nada más un reconocimiento constitucional, sino que esto se traduzca en que todos los instrumentos de política tengan esa visión pluricultural. Así es. ¿sí? Y en un momento dado, eh, cuando se habla de pertinencia cultural, ese, ese sería como aterrizar esta pluriculturalidad y que lo que dice Sergio, perdón sí, es. es bien
2: importante porque nos lleva justo a lo que se discutía ayer, o lo que se está discutiendo a raíz del anuncio presidencial de ayer mm. ¿cómo repensamos el federalismo mexicano? pensando precisamente en este tipo de regiones ¿no? a ver, uh -huh. tenemos pueblos y comunidades indígenas regi que se rigen por, el, por usos, y usos y costumbres, y costumbres ¿no? Bueno, se ha criticado mucho esta parte, ¿no? Muchos exigen, a ver, sí si usos y costumbres, pero con respeto a derechos humanos, ¿no? Claro, hay prácticas culturales, sí. ancestrales, que hay que transformar la violencia contra las mujeres y las niñas fundamentalmente, ¿no? Creo que ahí, digamos, sí, la está participación
4: el núcleo, de está muy... el
2: núcleo duro de, de esta Ajá. discusión, ¿no? Pero bueno, más allá de esta, que sin duda alguna hay que dar la pelea por incorporar las nociones de derechos humanos... En términos jurídicos e institucionales, la pregunta que no se ha logrado responder es ¿cómo generamos autoridades locales que permitan potenciar el desarrollo y generar modelos propios que incluso luego puedan ser replicados? Pienso solamente en casos exitosos. Eduardo Guerrero, un experto que hay en seguridad pública, nos decía hace poco también que un ejemplo son las policías comunitarias. Uh -huh. Dice, la evidencia indica que de todas las policías comunitarias, si acaso el 7 por 8% han sido infiltradas por el narcotráfico. Digo, el dato es mayor, uh -huh. ¿no? Este, estamos hablando de un modelo de organización y cohesión social uh -huh. que blinda a las localidades de este enorme y terrible problema de inseguridad que hoy estamos teniendo, ¿no? Bueno, si esto es así, y si hay evidencia que en temas tan delicados como la seguridad pública las comunidades pueden generar respuestas efectivas, bueno, habría que ir pensando cómo aprovechamos esa riqueza y esa experiencia para incluso raspolarla y llevarla a otros lugares, ¿no? Entonces, sí creo que el asunto de la cuestión indígena nos debería llevar al replanteamiento uno de la Constitución en estos términos, de los Acuerdos de San Andrés, pero también para pensar en un marco más amplio de cómo vamos a llevar esta característica de pluralidad cultural, de diversidad política, a un nuevo esquema de federalismo que permita, por ejemplo, que los recursos del ramo 33, que son los más cuantiosos que se han invertido en materia de infraestructura en el país, pues puedan llevarnos a una verdadera este catapulta de, del desarrollo en estas regiones, ¿no?
3: Sí, efectivamente, creo que hay esa parte que antes la veíamos en términos, de muy generales, el esquema de participación social, ¿no?, y que se iba traduciendo en distintas formas de alternativas y propuestas microregionales. Hoy tenemos que fortalecer eso, pero en este sentido algo más allá, que también quede, digamos, en un nuevo pacto constitucional, acuerdo nacional, en donde haya esos márgenes para para su actuación. De, de hecho, eh, en, en aquella ocasión, estuvimos ahí en Oaxaca, Gracias. cuando estuvimos ahí trabajando en una reunión con... Los presidentes municipales hablaban de casos que pues, están ceñidos a cierta normatividad que ya viene fijada desde el centro y es pareja para todos. Pero en su caso, en Usos y Costumbres, pues la, la práctica era el presidente municipal no puede ganar más de mil pesos y nadie puede ganar más que él. Y el recurso se, pues, se distribuía para distintos proyectos productivos y demás. El día que necesitaba a alguien que les llevara las cuentas, porque eso tendrían que rendir cuentas, pues contrataron a una chica que tenía algunos estudios técnicos de contabilidad y fue la que le ayudó a dar las cuentas pero le cobró este mil quinientos pesos claro. y lo andaban buscando por peculados desvío de recursos al presidente municipal ¿no? sí, 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 sí. entonces esa parte de la locura
2: las
4: reglas exactamente ¿no? cómo no, o sea, institucionalizas y cómo superas este tema hay, de reglas? y hay ¿no? otra situación o sea creo que lo, la, la misma intervención pública eh, ha minado estas este, instancias de tomas de decisiones tradicionales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega un programa, cuando llega una, una acción gubernamental, les pide a la localidad, a la, a la población, que se organice en un comité para el agua potable. Y no acuden a la autoridad tradicional. Entonces, empiezan a confrontar las autoridades tradicionales con estos grupos mecanismos que exigen los programas eh, federales o los programas gubernamentales eh, para una toma de decisión para una gestión en un momento dado la autoridad se ve mermada sí y yo creo que ahí también es muy importante que las reglas de operación tomen claro. en cuenta toda esta eh, 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 este esta vida comunitaria y esta forma eh, de decisión de muchas poblaciones ese es, ese,
3: están... ese es el aterrizaje que tenemos que buscar Precisamente sí, es. en esta zona de, sí, Esta es. definición de la zona exclusivas para padres ¿Qué desarrollo y para quién? Bien, ya estamos sobre el tiempo Agradezco la llamada de Manuel de Palapa Dice, mientras nuestros líderes sigan jugando Al neoliberalismo de casino Los más afectados serán los grupos más vulnerables Nos vamos a quedar sin comer Saludos a la mesa y a la mesa de Irma okay, gracias. gracias, nos quedan un par de minutos en Un cierre de Sergio, un cierre de Saúl, por favor
4: bueno, yo, yo lo único que quisiera mencionar es que eh, el desarrollo de estos tres estados es un reto, pero es un reto eh, que se puede salvar si se toman en cuenta toda esta pluriculturalidad, eh, eh, todo la, lo que es necesario para revertir y para generar deber, una verdadera oportunidad para la población, que no tengan que llegar poblaciones externas, a mano de obra que se pueda generar, porque entonces se va a generar un conflicto social. ¿Sí?
2: Bien, yo lo único que diría es que en estas zonas hay poblaciones muy vulnerables, muy vulneradas, pero hay unas que son más que otras. Y yo pondré el énfasis en las niñas y los niños. Mario Luis Fuentes acaba de terminar un estudio. En, en realidad es la actualización de los índices de los derechos de la niñez que se hicieron mm, en 2005 yeah. por UNICEF. Acaba de actualizarlos. Yo pude participar en el estudio. Y es bien interesante ver cómo la desigualdad que viven las niñas y los niños de, estas, de estos tres estados en particular, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, se incrementó en los últimos 12 años respecto de niñas y niños que viven en otros lugares. Si hace 10 años las niñas y niños de Oaxaca tenían hasta 3 veces más probabilidades de morir antes de cumplir los 5 años que una niña o un niño que nace en Monterrey, ahora esta probabilidad es 4 veces mayor. ¿no? Claro. Después de 10 años, uh -huh. a pesar de las inversiones y todos los modelos, la desigualdad creció interestatal. Entonces, no puede haber un país democrático justo incluyente si seguimos con estos indicadores.
0: ¿no?
3: Gracias, bueno, estamos sobre el tiempo y le agradezco mucho a Sergio, muchas gracias, gracias también a, la emoción, a marido, Gracias. Y este fue su programa de los fines terrenales, un programa de Radio Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Economía. Gracias, buenas tardes.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia, Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes...